0: 限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。Hello， 大家好，我是换日线的社群主任赖冠颖，欢迎来到这礼拜的换日线志集。那最近因为疫情开始比较，呃，大家比较没那么恐慌了。虽然说本土疫情还是蛮严重，但是开始有人很想要酝酿，想要出国。那日本 呢， 就是一个离台湾很 近， 也是很多人旅游会优先考虑的选项。所以这礼拜我们就邀请到在日本生活八年的慧 清， 也是《坏人线》专栏作者、奥利放送株式会社的作者张慧 清， 来到节目来和我们分享他在日本生活的实际观察。如果有听众们想要到当地生活的话 呢， 今天相信慧清也会带给我们非常多当地生活的真实面貌。欢迎慧清。
1: 哈喽，各位听众朋友，大家
0: 好，我是慧清。嗯，因为呃，慧清在日本生活八年，其实八年这个数字听起来已经非常。长虽然说，当然也没有那二三十年那么久了。可是因为通常多数人可能是去观光或者是去读书，比较没有在当地实际生活这么多年的经验，就想问问慧慧晴，当时是怎么样开始进入到日本？是一开始就想要去那边工作吗？还是说是有没有什么因缘忌会？
1: 其实我的人生规划当中呢，就是一直很想要到国外去生活，就从小就有这种想法。嗯、那其实我真正来到日本的契机是在2012年，当时我参加了一个日本交流协会所举办的未来媒体人访日团。那当时就是他是召集全台湾，呃，包括研究所的学生二十位，然后来到日本的媒体机构做交流。那这是我第一次出国，也是我第一次踏上日本这个土地的契机。那当时我们刚好是这个三一大地震的隔 年， 那三一大地震这个隔年的关 系， 其实当时很多人是不敢去日本的嘛。我相信你应该也听 过， 就是可能有核辐射啊这种对情况。那可能当时的日本交流协 会， 他是希望透过我们这些未来可能会成为媒体人的学生。带一点情报回到台湾，跟台湾的朋友分享日本实地的实际的情形，这样子、嗯。所以有了这个交流会的活动、嗯，算是访日团的活动。那当时我就是甄选上了这个活动，第一次来日本。嗯。当时呢，我们就是去了日本很多媒体机构做参访，然后也到了这个三一一的灾区。当时我还是完全不会日语的状态，嗯，然后是透过对，当时我完全不会日语，可是因为我们这个团本来就不是以要会日语为主的人。就是他想要召集的是媒体人嗯，嗯，然后又是同时是学生，可以以一个比较客观的立场去看当地的讯息嘛。嗯，当时他们有配一个口译人员给我们，嗯嗯、但是我当时感触非常的深，是觉得虽然我透过口译人员得到了很多的资讯，但是这都是透过第三方得到的。对，有时候在口译上、翻译上，其实会有一些。实际上的落差，嗯那这也是开启我想要学日语的一个契机，嗯
0: ，有因为这一次的活动让慧清开始爱上日本，决定说我以后要来这里工作或是呃留学吗
1: ？算是吧，可是与其说是爱上，不如说是好奇嗯，嗯，就是我会很想了解这个国家，因为当时我们来参访的主轴比较偏向是。呃，灾区或者是到一些媒体机构，呃，参访，那他们大部分都是在分享灾难新闻如何报道的部分。嗯，那你其实就会学到说，日本在报道灾难新闻跟台湾报道灾难新闻其实区别非常的大。那这个部分是我当时非常想学习的东西。那你既然要学习这个东西，你一定要懂这个语言嘛？你总不能一直靠一些翻译啊等等，我觉得这应该是比较大的契机，也是我个人为什么后到后期会决定来日本留学，甚至是在这里定居的一个很大的原
0: 因。嗯，那嗯，会先留学之后怎么样让自己有机会在当地找到一个工作，正式在那边进入社会
1: ？其实我觉得我也不能说是算幸运啦，因为我觉得日本要找工作的这个。呃，市场其实非常竞争激烈、嗯，因为日本其实有很多国外的留学生，包括中国人，包括台湾人。那、嗯、你必须跟这些人在日本找工作，必须竞争嘛。嗯，那他们可能是读了日本的研究所毕业，或者是读了日本的大学毕业。嗯、可是我是在没有这些前提之下在日本找工作，而且我念的还不是什么 IT 相关的。所以其实有点困难，但当时我的想法是，呃，我一定要在日本找到工作，因为我有更想做的事情、嗯，就是应该说，因为我原本是想要走的路是想要成为媒体人，是，然后想要报道日本的一些社会现象或者是文化等等，嗯，但是因为这条路就是怎么说，有点走差了。就是我的人生规划当中有点走岔 了， 但是我觉得不一定要记者的身份待在这 里， 也许我可以以呃旅日人的身 份， 然后继续写文章。所以对我当时的想法跟当时的立场来 说， 我就是一定要在日本找到一份工 作， 以至于我可以去完成这件事情。对， 所以待在日本只是我完成自己梦想的一个手段而已。
0: 嗯， 确 实， 这里可以鼓励大家。所 以， 如果说对对去很想要去日 本， 但是目前还没有太多规划的 话， 其实也是可以放胆去尝试。因为就像慧晶当时其实也没对自己的规划和实际上他在日本执行的工作内容都是不太一样的。
1: 对， 但是 呃， 虽然我的本业做的并不是我最想做的工 作， 但是我现在的副业。就是包括我现在会接一些大大小小的采访的案子，或者是翻译的案子，或者是口译的案子，这都是我人生职业规划当中比较想做的工作。那虽然他现在不是主业，但是我因为透过呃一些努力，在日本找到了一份工作。也许它不是我的真正想要做的工作，嗯，但是也因为这份工作让我留在日本。然后可以去发展我其他想做的工作，我觉得这是一个蛮重要的重点。就是我觉得很多人在找工作的时候，他们会一直想说：“哦，我就是要找这份工作，我就是要找这份工作。”可是怎么试都试不到，或者是拿不到 offer。这时候你可能要换个方式去达成你想达成的目的
0: 。哎，那想问慧清啊，现在是呃前面经过了这么多波折，然后现在顺利的定居下来之后。包括在他们当地的公司上班，那就很想好奇问问慧晶，因为常常听说日本人讲话比较会拐弯抹角，或者说不单纯也好。那在你的这些生活或者工作经验当中，有没有这些经验
1: ？呃，有的，就是我其实也蛮常遇到，有时候会觉得这个日本人讲话好像怎么那么不直接，或者是他明明可以说他希望我帮他，可是。他不会说，呃，你可以帮我嘛？这种他就会用一种很迂回的方式跟我表达，嗯。但是我觉得，与其说他们讲话不单纯，不如说他们讲话想要留言面给对方，嗯哼，就是说担心自己说话太直接，伤害到对方的这种心态，或者是觉得说，呃，如果我这样讲的话，会不会有点不礼貌？我觉得这种成分会比较高、嗯。那我在日本比较常听到的是，很多旅日的台湾人，尤其是刚来一两年、两三年的人，他们会跟我说，他觉得日本人很排外、嗯。可是我觉得那比较像是文化上的差异，就说文化的不同造成这样子的一个
0: 结果。嗯，这边其实慧清在日本也有遇到过排外的故事，那我们待会再请慧清分享。不过想先问问看，嗯、呃，所谓的排外，相对是不是他们对自己人会比较，嗯、呃，包容吗？还是比较有耐心，或者说話方式会因此比较直接嘛？这是他们什么样的概念，或者他们什么样的文化观念造成的
1: ？嗯，其实这边我觉得大家可以关注到一点是日本非常特有的文化，就是日本有所谓的。内外文化，我们讲乌鸡骚斗，就是外就是外面的外，嗯、然后内就是呃那个写汉字就是里面的那个意思的那个内。那所以其实这个文化概念，它已经深入在日本人的意识形态里面了，就是他会不知不觉的有这样子的行为。那举例来说呢？多数的日本人会觉得，除了自己的家人以外的人都是外人，
0: 包括朋友
1: 。对，包括朋友，就是包括朋友也是会被列为外人的部分。所以我觉得这个观念是在台湾完全没有的嘛。就比方说，我跟冠莹关系很好的话，我们可能就会觉得我们是同一个群体。没错，我们是同一个群体，但是在日本人的观念是，我们虽然是同一个群体，但。你还是外人
0: ，只有有血人的是家人，对，
1: 有点这种概念。但是这种概念就是日本人他自己本身也不会察觉到，就是他是已经是一个意识形态，整体社会的意识形态。所以其实有呃很多过去有很多文献探讨，就有在讲这方面的内容。那其实我有一个故事想要跟大家分享，是我觉得。我比较文化冲击的地方，就是我刚来日本大概一两年的时候，有认识一个日本的女生，她跟我关系蛮好的，所以她经常会跟我 complain 她的男朋友怎么样怎么样怎么样。然后她有一次，她就跟我讲一句话，她说“カレシはあくまで他人ですから”，这句话的意思就是说，男朋友自始至终都是外人，就说。在台湾人的观念是，我今天跟一个男生交往，我是不是就会把他列入我的一个范围的感觉？嗯、就是说我不会把他列为我的东西，没错，他男朋友不是我的东西。可是我们会有一种一体感，你懂我意思吗？比较亲近的人啦，对，就是我不会把他说哦，他是别人，他是他人这种概念。可是日本人他就是会有这种概念在里面。然后我听到的时候，我真的吓到，嗯、就是说，哦、啊，怎么会说这种话？就是我文化冲击比较大的部分，对对对
0: 。那他们有没有什么社交令词是会听听过、印象比较深刻的
1: ？呃，我记得我在之前的文章有分享过，就是。我们下次一起去吃饭吧。这句 话，
0: 嗯， 就是
1: 其实这句话的含义有很多。那有时候他想 说， 嗯， 有机会下次一起去吃饭吧。其实等于说我不讨厌 你， 有机会我也愿意再跟你见面的意思。
0: 所以不见得是真的要一起去吃饭。对， 但是这些话在台湾其实也蛮常被使用的。
1: 对。我我觉得台湾人比较常用的是说哦，再约再约这种感觉哦， uh, uh. 但是再约也不一定要约，对吧？<笑>对啊，台湾也有这种文化。那但是日日本的话，就是呃，下次一起去吃饭，这个这个语句它其实有很多含义在里面，而且下次一起去吃饭的日语使用方式不同，它要跟你去吃饭的意愿也会不一样。
0: 可以直接从用词来看它的程度多少。
1: 对，没错，就是比方说它用这个用词，那可能就是百分之八十，他是真的有要跟你约。可是如果用这个用词，它就是社交辞令。但这些东西就是你要在日本待很久，或者是你对日本有语言上、文化上有一定的了解，你才有办法去判别的东西
0: 。嗯，哎，但有没有例外的时候啊？有没有？别人这样 讲， 可是他真的其实就是想要跟你再去吃 饭， 或是有没 有？ 你可能以为他只是说 说， 就是礼貌性的说说而 已， 可是他后来却真的有把你再次约出 去， 这样通常不 会，
1: 通常就是他讲的那句话就可以判定他到底有没有要约你。我讲个比较具体的例子来说好 了， 就是比方 说， 今度ご飯行きましょう。前面加了空斗，就是下次我们一起去吃饭，这个就是真的有稍微想吃。嗯、可是如果他加了嘛哒空斗，我喊伊 k 马秀，他前面加了嘛哒，就是有一个在的意思。哦
0: 、嗯， oh. 这
1: 个这句话的这这句话的想去的比例程度没有第一句来的高。嗯嗯,嗯，而且如果这个人他真的想约你，他一定会告诉你说。具体的时间，比方说“然后他后面就会讲说下个月如何，或者是你的 schedule 如何，他会再问下一句。嗯嗯、可是通常讲“马就是一个句点了。嗯、对，<笑>就直接被句点。对，就是句点的感觉，或者是“马达国行就是行“马达国行这种也是，就是通常是句点。
0: 就你不要再白目问说，哎、嗯欸，那什么时候要去？嗯嗯嗯，哎、呃欸，那这就有点像画中有画，他们这种让你听，让你自己来听我话中里面说了什么事情。对对对，我觉得这是外国
1: 人跟日本人文化上很就是比较大差异的地方吧。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，那有没有比如说你的生活中在哪边啊，有遇过类似他们用比较婉转的方式来跟你表达意思？或者是说，像我知道有一个叫做茶泡饭，就是这也是一个比较浅呃暗暗示性的送客，对吗？
1: 对对对，其实茶泡饭这个文化也蛮特别的，就是不知道听众朋友知不知道，在京都的话，如果一个京都人，就是他非常纯的京都人。呃，你去他家做客，当他问你说要不要来一碗茶泡饭的时候，他其实是要赶你走。<笑>对，但这个也是蛮有趣的，就是说他要赶你走，他不敢直接告诉你，但是他用这种方式让你知道，呃，我们差不多也要休息了，你是不是应该回避了这种？暗示性的方式送客这样子，那、嗯、因为那是比较过去年代的文化嘛，换到了现在的文化，可能就是咖啡啊、茶啊，就
0: 不是茶泡饭。所以他可能不是真的要问你是不是想要再来一杯咖啡或再来一杯茶，只是暗示你说，呃，你要不要来个最后加点的概念？对，可是他也没有真的要端出来。但
1: 是如果你跟他说好啊，那我要来一杯咖啡，他可能就会觉得你这个人很没常识。
0: 哦哦，原来还会有家。样，你竟然不听不懂我的暗示。
1: 对，但是这又回到我刚才呃跟大家分享的呃要不要去吃饭这件事情一样，你会从他的日语用词知道他到底是要请我喝还是没有要请我喝，是要赶我走，也是要从日文的用字遣词去判断。比方说，呃，他用日文明确的跟你说咖啡或是茶好吗？就直接告诉你 说， 我要给你咖 啡， 给你茶 (笑) ， 可以 吗？ 要 吗？ 这种概念的 话， 他就真的是要请你喝茶喝咖啡。可是如果他在这句之前加了一句 说， 你口很渴了 吧？ 要不要来一杯咖啡再 走？ 这个意思就是 说， 你话太多 了， 你可以准备走了哦。对， 这是京都比较特有的文 化， 因为。这个特有的文 化， 其实在其他县市不一定是符合的。是
0: 那之前会金 生， 我在京多有没有在你的生活 中？ 比如 说， 我印象中好像之前有分享过一个你在健身房遇到呃阿姨 吗？ 她是不是也是比较婉转的方 式？ 那当时的情况细节是什 么？
1: 哦， 对， 就是 呢， 我在呃我家附近有一个健身房。那有一 次， 就是因为我刚好是下班之后 去， 所以我行李特别多。除了健身房的东西，还有杯电脑这样子。然后那时候我刚好是已经要从健身房出来了。那健身房出来的入口那边有一个很长的长椅，就是非常宽，可以坐很多人的一个长椅。那当时因为我的行李特别多，所以我从入口要出来，入口跟出口是同一个口。然后我要出来的时候，因为东西很多，我当然就是选择离呃那个出口最近的那个位置。然后就坐下来，在那里穿鞋子、嗯。那当时就有一个老太太，她就是要进来。那她东西也很多，所以她也是想要坐在靠那个入口比较近的位置嘛，这样子她就不用就是比较方便嘛，比较方便进去。但因为当时我坐在那里，然后我旁边的位置很宽嘛，那她明明可以坐在我旁边的位置，然后去整理她的东西或者是穿鞋子。可是呢，他他就看着我，然后就说：“你行李很多诶、欸，好像看起来很辛苦这样子，辛苦了这种，就是用一种慰问的语气跟我说话。旁边位置那么多<笑>啊，你不坐啊？然后看着我跟我说这句，然后我就很紧张，你知道吗？因为他的那个腔调就是京都人。”因为京都其实有自己的京都话嘛，嗯、京都腔这样子，所以我一听就知道，啊，这京都人，他就是要赶我走的意思，那我就要赶快。所以那时候呢，啊、我<笑>我鞋子就随便穿一穿，然后东西啊，就是整个很狼狈的，赶快离开那个出口。然后果不其然，那个老太太她就去坐在我坐的那个位置上面。
0: 哦， 他就是想要你的那个位置 哎，
1: 对 啊， 就是 啊， 所以我就是听懂他他的意思啊。可是你想想 看， 如果是别的外国 人， 怎么可能听 懂， 而且还会觉得 哎， 他还关心我 哎？ 对， 就是这种文化上的差 异， 所以可能会造成台湾人来讲很难融入
0: 日本这个社 会， 会需要多想一层。才可以可能真正达达到目标，达到一个沟通的目标，知道对方在讲什么这样。
1: 对，我觉得是，尤其是你跟传统的京都人工作，或者是可能你的生活圈有很传统的京都人的话，可能需要有一层这样子的能力
0: 。好啊，到这里我们先短暂的休息一下，下一节呢，我们要来聊聊看。所谓的周一症候群是什么？其实，在日本也有周一症候群哦。那我们先休息一下，马上回来。欢迎回到节目。接下来呢，我们也要来请慧清跟我们分享一下一个很特别的日本文化。就例如说，在台湾啊，我们常常可以听到周一症候群，或是每次到长假要收假结束，大家就会觉得啊，该收心了，好累，明天要记得把闹钟打开。但其实我们知道，在日本的电车系统，它也有所谓的周一症候群。那就想请慧清来跟我们分享，这是什么样的一个文化？它又有什么别称？
1: 呃， 其实周一正后群 呢， 在日本是叫做海螺小姐正后群。那其实 呢， 是日本的一个卡通。它主要的播出时间 呢， 是在每周日的晚间六点半到七点的这段时间。那就变成 说， 大家看了这个卡通之后。隔天就要上班了，这种概念，所以其实就有点像是台湾讲的“周一症候群”的这种概念。然后这部卡通，因为在日本已经播出长达了五十年以上了，大概五十三年、五十四年左右吧。那所以这部卡通在日本是非常知名的，就是那种合家观赏的卡通。
0: 嗯
1: 嗯嗯。那所以他后来就。变成了一个周一震后群的代名词，就是说看完了这个卡通，隔天就要上班了这种概念。
0: 嗯，这有点像台湾在呃，至少在我这个年代啦，以前我们有个节目叫《超级星期天》，然后我知道在爸爸妈妈的那个年代，他们有一个节目好像叫五燈獎《五等奖》。就有点类似这种概 念， 就看完这个节目就会知 道， 说 啊， 今天礼拜 天， 然后明天要开工了。
1: 对对 对， 有点这种感 觉， 就是一周结束的代名词。嗯， 然后 呃， 因为其 实， 在日本这种比 较， 你知道有很多因素 嘛， 可能就会让日本呈现出一个比较封闭的社会。嗯， 所以呢。日本有一个很常有的现象，也不能说很常有的现象，应该说几乎每天都在发生的现象，就是电车跳轨事件。嗯，然后我相信在台湾的朋友们对日本文化有点了解的话，都会听过那个人生事故，日本叫做人生事故。那人生事故它其实包含了很多情况，里面其中一个情况就是电车跳轨。嗯，那日本在电车跳轨这件事情上面其实非常的频繁，尤其是在东京那边。那你也知道，东京那边的这个交通网络都是电车跟电车的连接，或者是电车跟地下铁的连接。嗯、所以，只要有一条线有人跳轨，那你那一条线有人跳轨，他为了处理这个跳轨事件，他所有的沿线的铁路都会 delay， 然后就会有。在东京的朋友，我就经常听他们说，有一些情况是他们为了要等那个他们处理这个电车跳轨的事情，所以以至于他们没有办法赶上他们衔接的那个电车，然后就让他们迟上班迟到了一个小时，甚至是一个半小时的这种情况，其实是。很常有的
0: 、嗯，慧清自己有遇过、听过这样的广播吗？
1: 有有有，我也是有听过。我之前应该是在搭呃关西这边阪急电车的时候听过这个跳轨的广播、嗯。那我听到的时候就会觉得，哦，天哪，又有人跳轨了！就是你已经不会觉得这是一件很特别的事情，你只会觉得说，哦，又
0: 有人跳轨了这种概念。因为它发生的程度已经太频繁了
1: 。对，但是我觉得相较于关东，关系可能好一点。关东是真的蛮呃蛮频繁的、嗯，因为关东它其实大家应该有听过满员电车吧，就是很挤啊，然后甚至是要有人把你推进去的这种。嗯嗯，就是在关东生活，嗯、他们搭电车真的是。你光是要去上个班，尤其是到那个东京市中心上班，嗯、其实你光是挤那些电车
0: ，你的心理压力就很大了。我觉得，嗯，就会很烦，要像每天都像沙丁鱼一样要挤在这些电车里面。哎、欸，但我想问，因为像以台北捷运来说啊，到后来大家为了安全，就是都有加装很多闸门。但日本有没有一些站别或者是一些地区会为了？防止这样的事件一再发生，然后有一些设备更新，
1: 有的有的，因为像呃东京也好，关西这边的电车或是地铁也好，都是渐渐的开始有加装呃安全门的措施，就是我们在台北捷运看到的那种安全门夹夹门的这种设置。但是像高雄捷运的话，它就是直接做一个整个玻璃是从。下往上整个做一层玻璃是隔起 来， 你根本跳不出去嘛。可是因为像台北捷 运， 我知道的是像板南 线， 它其实是做一半的嘛。对， 我没记错的 话， 然后日本现在这边的情况也是做一半 的， 因为它有一些地铁跟它的电车是很早期就盖好 了， 所以你没有办法。做那种整面的，嗯，它就是跟板蓝线一样，它是盖一半的这种情况，嗯，嗯当然因为盖了这些东西，当然降可能多少有一些降低他们跳轨的一个情况，但是，嗯，日本跳轨的情况比较特别的是，它会出现在每个礼拜一，它会是一个非常高
0: 峰期。
1: 嗯，就大家都选在礼拜一跳规，礼拜一比较遇足的这种
0: 情况。哦哦哦，那是什么样的文化背景？比如说，或者是一个工作环境嘛，让呃当地人会觉得比较高压，或者是在礼拜一的时候特别喘不过气。对我在这里，我觉得
1: 大概会有四点可以跟大家分享。就是第一，其中的第一点就是假期少，工时很长。对，呃，大家可能都会觉得说，日本的国定假日或者是一些假期，其实比台湾相对来说还要多。我必须承认，如果你是在一个很大的公司，比方说 P 开头的家电公司，<笑>或者是一些 S 开头的呃卖相机的公司，这种。很大的品牌的日系企业或者是外商企业的话，他们一定是按照呃所谓的国定假日放假，然后可能也会提供你其他的假期，所以他们假期可能很多。可是这些公司也许他平常加班时数很长，当然因为日本现在就是有这个劳动改革，会尽量想要压低大家的加班时数等等，都有这些政策。嗯，可是，一般的中小企业。他们不一定会按照国家所公开的这种国定假日休息，而且日本会有一种情况，是我们说的香奈卡列达，所谓的香奈卡列达就是公司里面的 calendar，、嗯、公司自己的行事历。我们是按照公司自己的行事历走的，所以公司如果这天没有放假，即便它是国定假日，我们也不能放假。那这种情况其实蛮多的。所以真的不是大家想象中的哦，台湾媒体报道的哦，黄金周啊，休十天啊，十五天啊，或者是休七天这种，嗯、其实有是有，可是并不是所有的人都可以享受到这样子的一个福利的部分。然后呢，还有就是第二点的部分是人际关系。因为在日本的话，就是尊卑有别嘛，上下阶级关系相对台湾比较严谨，所以这也会造成人际上的一些压力。对，然后第三点呢，就是生活开销比较高一点，因为其实大家都知道，日本的物价水平是台湾的三倍左右。当然，现在可能有稍微。有一些变化 啦， 台湾物价我听说最近很 高， 是 吗？ 没 错， 什么都涨。对这方面 呢， 在台在日本是还好 啦， 就是它的物价水平是没有一直在 涨， 但是反正它的支出是相对台湾来说是比较高的。当 然， 我们薪水也是相对台湾 高， 但是你付出去的也 多， 所以 嗯， 怎么说 呢？ 就是你要花的经济成本也是相对高啦。我我的想法是这样。那再来第四点呢？其实我觉得是造成整个社会比较封闭或者是比较压抑的一个主因，就是日本还是比较偏一个传统的社会，因为我们看到它，呃，可能在硬体上面。比方说高楼大厦啊，或者是一些设备方面，是非常的西化、很先进。嗯，可是日本人的很多思想跟思维其实非常的传统。嗯，比方说台湾现在已经是同性婚姻合法化嘛，对。但是在日本，同性婚姻跟同性伴侣这个东西还不是那么的公开化。我所谓的公开化是，是你很难在街上看到同志走在一起。但是在台湾，可能我们。会看到，而且我们并不会觉得奇怪。当然，可能有不一样的声音，但是我相信普遍的年轻人对他们是一个比较正向的态度。但是在日本呢，就是比较封闭一点。当然，必须说不是所有的日本人都是这样，但是真的是有一部分的日本人，他们还是非常的保守。是，然后因为这四点的原因，所以我觉得是可能会造成他们。有这个海螺小姐症候群，蛮严重的一个社会问题
0: 。是，那就从前面慧清提到，从日本文化到这边比较公司福利制度的方面，其实想呃，听起来当地是有很多会需要适应，或者是会需要去了解的文化跟背景，不光是你只要生活在当地语言通就可以畅行无阻。就想问问慧清，你在海外求学工作了这么多年，因为。比一般读书还长嘛，一般读书可能顶多两三年，但是会亲在那里八年了。有没有遇过比较低潮或是令人泄气的时候？那遇到这些事情的时候，你会怎么样面对，或者是用什么样的方式来处理呢？嗯
1: 、呃，我觉得。大家可能看到我们在海外，然后拍了很多什么樱花的照片，很漂亮啊，然后吃了很多好吃的日式料理，很羡慕我们，嗯、然后觉得我们就是过得很好、啊。可是这些美丽的外衣都有一段心酸的故事，这是我必须说的、嗯。然后，呃，我自己的低潮跟泄气的时候，嗯，当然是有，而且我觉得可能我的情况跟别人比较不一样吧。因为大部分的人可能是因为语言隔阂上的压力，或者是文化认同上的压力，比方说抓不到日本人想说的意涵，他说的这句话他到底想表达什么，抓不到，这其实也会造成心理上的一些压力是。那我自己的话，文化跟语言上没有太大的隔阂，但是我比较大的问题是他们不把我当外国人
0: 。嗯，这这也会是问题吗？是
1: 问题啊，就是我明明是外国人，
0: <笑>他们会更严苛的对待吗？还是更严谨的认为你应该会懂得更多文化？对比
1: 方说，他们已经不认为我是外国人了。可能我讲日语的时候没有太多的口音，嗯、或者是我的口音比较偏关西人的口音，所以。比方说，我一一般去买东西，或者是刚认识一个新的日本朋友，如果他在不知道我是外国人的情况下，他可能会把我归类为日本人，或者是在日本出生的第二代台湾人。嗯，这种情况比较多，所以他们对我的检视就会相对的比较高
0: 。哦，比方说，他
1: 会觉得这件事情日本人应该要知道，可是你怎么不知道的这种感觉，有时候会出现。或者是我在公司工作好了，嗯、我现在工作主要是写呃一些商品的文案，但是我写商品文案都是用日文写，所以呢，我工作的整个环境也都是日语，他们自然而然就不会把我当成是外国人的情况，是那所以对我工作上的检视啊，或者是其他方面等等，就是会特别的严苛，然后我因为这段过程会经常怀疑自己。就是说我明明有会中文的能力，可是我可能现在工作环境用不到。那我虽然日文有某种程度的 level， 但是我也不可能跟一个土生土长日本人完全一模一样好。好比方说，日本人他的日语能力是百分之百好了，但是我可能可以做到百分之九十八，还是会差那么一点点两 percent 的地方嘛。对。那呃，我如何去突破这件事情？就是。我开始跳脱原来的生活工作圈，意思就是说，我不是只专注在我现在的工作上面。我开始会利用自己的私下的时间去接案子，嗯、写一些文章、采访，或者是做一些翻译，然后从中找回自己的价值。就比方说，我会日语日语以外，我也会中文，我也会采访，我也会写文章。嗯，然后我会在这个。过程当中认识到不同的人事物，那这些都会让我感到成长，甚至是到后来我会非常感谢我经历过的这些所有的低潮，因为如果没有这些低潮，我没有办法找回自己的自我价值，甚至是走向我自己想要
0: 走的道路。那想问慧心，如果说现在，因为慧心已经在当地这么多年，相信就已经累积出或是。又或是可以说，已经找到自己适应或自己调试的方式。那如果说今天听众他们也有意前往日本求学，甚至工作的话，从一个过来人的角度，你会提供给他们什么样的建议？
1: 呃，我觉得呢，我真的是非常鼓励台湾的大学生在大学时期就去当交换生，因为你当交换生是相较于你直接去念研究所所花费的经济成本来的较低，嗯，这是第一点。那一方面，假设你是一个有打算要去国外念研究所的学生的话，你可以透过交换去了解这个国家，稍微了解，可能一年不是太长，但你可以去体验，你可以去了解说这件这个国家到底是不是你想要的。那同时就是有一种去确认的感觉，同时也会增长自己的眼界，所以我觉得这是。不管对于你未来有没有打算再继续去念研究所，对你人生的规划都是很有帮助的
0: 。嗯，不过说要出国念书，可能很多人会觉得说啊，可是我的经济负担没有办法让我能够出国读书，或者是光是那些学费啊，或者是机票、生活费就很吃不消。那慧欣会怎么建议
1: ？对，其实呢，我自己本身也是曾经因为卡在经济上的问题。就觉得哦，出国对我来说特别的遥远。但是为了实现这个梦想，我真的是上大学之后做了很多的努力。比方说，我想要出国，那我必须设定好我想要去哪一个国家。像我的情况是，我想要去日本，那我想要去日本，我不可能不会日语就去啊。当然是一定要有一些先行的知识嘛。所以我很积极的努力学习日文嘛。对，我的本业其实，呃，应该说我的主修是传播系，可是我就去双修了日文系，很努力的去学习日文、嗯。那因为经济上不是太宽裕，所以我上大学的时候还曾经打了三
0: 份工，然、哦、后一次打三份
1: 。对，一次打三份，就是同一个时段打三份工。然后我也很积极的去。比方说，争取一些奖学金、嗯，然后到后来我可以来日本交换。我也是考了公费的交换生，所以我想表达的一件事情就是说，不管你身处在什么样艰难的环境，只要你的信念够强大，我觉得全宇宙的人或者是全宇宙的能量都会帮助你完成这个梦想。嗯嗯虽然你走的比别人辛苦一点，花的时间比别人多一些。也经常会被一些现实打击，但是当你过了这个坎之后，你会发现你的内心无比强大，就是你不会再有什么事情是你会害怕的。然后像刚才冠莹说的，经济上的考量，像我是考公费交换留学嘛，但是像现在台湾很多大学或者是教育部都会提供一些奖学金给一些成绩优秀或者是勤奋的学生嘛，嗯、那。这些东西其实花一点时间搜寻一些资料，一定会有收获。就是千万不要被任何眼前的困境绑住自己向往的未来，因为我觉得追求幸福或梦想的道路是没有社会共同时程表的，所以千万不要放弃。而我自己也还在学习这件事情。
0: 对，很多人都会说啊，我会不会年纪太大了不适合出国啊？或者是说啊，我都已经读到研究所了，我是不是不能再出国读研究所？所以我觉得这些事情也确实是，呃，不要被社会所谓的共同时程表所框架。那慧清也是个非常很正向的典范，示范给我们看，说其实原本规划不是这样的，但是到了那边之后，还是可以创造出很多种可能。对
1: ，就是大家我们一起努力，我也还在努力的道路上。<笑>
0: 非常谢谢慧清今天的分享。那因为多数人对日本的印象都是那边很干净啊，那边人民很有礼貌，但是其实真正生活在当地之后，才会知道还是有很多现实的文化因素需要去适应。那如果正在听这集节目的你正在日本生活，希望这集节目可以让你有不孤单的感觉。如果你人正在台湾，对于日本生活很有向往的话呢，也希望今天的分享让你对真实的生活模样可以有更多的想象和准备。那当然，如果你还有很多问题想要问慧清，也欢迎留言给我们，我们可以邀请慧清以多元的形式回复大家。今天谢谢你的收听，也谢谢慧清来到节目，谢谢大家的收听。那我们下周六同一时间再见，谢谢大家。